0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。我们今天在节目当中呢，要来聊一聊跟吃有关系的内容。呃，当然不是介绍美食啊、呃，这个先卖个关子啊。为什么今天会想要讲跟吃有关的内容呢？那就是因为再过一个礼拜哈、啊，差不多就准备要去过年了。过年呢，大家一定都会大吃特吃哦，来哄嗓一下。我最近吃到一款，嗯、呃，因为但是因为没有广告，所以也不能讲它的名字。反正呢，就是我们公司啊，特别特别的啊、呃，赠送我们每一位。员工呢，一包很好吃的羊肉炉，好、哦，超级好吃的。那因为真的是太好吃了，所以呢我就多订了几包。但殊不知呢，可能因为海运的关系，哎、欸，这个有一点点辛苦，所以我的小羊可能还在还在那个海上漂流，说不定还没有出海关呢啊、哦，可能要等一下。反正呢，就是跟大家说啊，这个冬天的时候呢，可以进补啊。我们说冬令进补嘛，那毕竟呢，这个新春准备要来到了，我们在生活当中呢，要怎么样去保养一下？跟吃有关的内容是相当重要的。那我们今天到底要吃什么呢？我们今天不是要介绍食材，因为佩羽不太会煮饭，我们今天要讲的内容就是一日三餐到底是为什么是要一日三餐？像我最近真的有点胖，哎，我又很难过，我就是这个体重一直掉不下来，因为最近呢，尾牙很多啊，我又想要吃啊，想要吃又想要瘦，真、就、个、是、很两难，你知道吗？就在那种吃与不吃之间呢，一直互相的天使跟恶魔互相的拉扯，就看到前面的那个鸡腿很好吃，但是呢又很。不想要把不是不想，就是不敢把它拿起来。然后旁边的朋友们帮你把它夹到碗里之后呢，哎，你又不好意思拒绝，想说啊，不然夹了就吃吧。<笑>真的人真是矛盾的这种综合体哈。好了，我们今天要讲到的就是一日三餐，像很多人都说什么一六八断食法，哎，我是觉得如果你的一六八断食法在你的身上有效，那那不错，因为每个人有每个人他自己适合的减肥方式。那我们再回到说今天要讲的“一日三餐”，“一日三餐”到底是怎么来的、哦？要跟大家分享一下，其实始于汉代哟。汉代就是我们的一天三顿饭，早、中、晚啊。老实说，我们现在的人已经视为理所当然了。但是对于我来讲呢，嗯，最近为了要实施这种减肥法呢，刚好家里面有非常多多的捧个，很多捧个，很多苹果，然后我就在上网去看，说诶，很多那种演艺歌星啊，要那种急速减肥的时候呢，就三天都在吃捧个。啊，这个感觉好像瘦的还蛮快的，但这种不是很健康的方式啦。可能每个人体质不一样哦，真的不要去学那种你觉得好像很厉害，但是不适合你身体的一些饮食方式。那可能到最后还是会伤到你的身体，因为身体最重要的哈、哦，就是身体健康才是最重要的。那我们这个一日三餐，一天三顿饭啊，嗯、呃，其实呢，在汉代之前哦，在汉代之前啊，其实人们在平常的生活当中，他们一天只有吃两餐。那一定会很好奇啊，到底是哪两餐哦？其实古人呢对吃饭有非常严格的规定啊、哦。一讲到这个吃啊，大家应该都知道餐桌礼仪吧？现在的朋友们好像，除非你是在非常呃严谨的会议当中，呃，或者是在非常那种比较比较有格调，哎、欸，也不能说我们平常吃饭没格调，就是基本上的吃饭礼仪，像你看那个西餐厅啊，我我今天为什么讲话有点有点不连登啊？西哈不是不是西餐厅，西餐厅哦、喔，西餐厅啊，吃牛排啊，吃西点啊，吃王品的时候啊，那个呃嗯，这、那个叫什么、啊？也不是杯盘狼藉，就是非常多的，啊、差点讲成锅碗瓢盆，旁边有非常多的刀叉，还有汤。匙，然后盘子，那我们的使用顺序要从哪边开始使用这些餐具呢？它都有一定的礼仪，然后包括你要做哪里，你要怎么做，然后你的这个饭要从哪一道菜开始先吃，这个全部都是关于饮食上呢有非常严格的一套它的规则。那当然西方有，东方也有。我们先把时间轴呢往这个古代再拉远一点点，在《论语》的“相党”哈，就是香“香香是什么“香啊？乡下的乡党是党派的党，在《论语》的乡党这边里面有记载说、欸，有一条叫做不食不食。什么叫不食不食？就是第一个食是时间的食，第二个食呢是吃东西食物的食，就是。你那个时间还没有到的时候，你是不能吃饭的。我觉得呢，这个观念呢，在我国小的时候、国中的时候，甚至是高中的时候，都非常的有感觉，因为我们是这个义务教育嘛。嗯、呃，我现在可能小朋友应该应该没有，哎，这样不小心讲出来就透露年龄的可恶哈。<笑>好啦，在国小的时候啊，你的早餐啊吃完之后，我觉得。可能是我自己啊、哦，我是非常容易饿的一个人。我的早餐呢，早上呢吃了三明治之后，然后学校呢可能还会呃帮我们准备豆浆啊，或者是米浆啊。我非常喜欢的喝米浆，我非常喜欢吃那种很浓稠的那种米浆比 i a 好爱那种米奶粉之类的哈。然后呢，我就是自己的早餐吃完之后呢，学校有提供这样的一个早餐的饮料呢，我又会狂喝好几杯，大概喝两三杯吧。其实对成年人来讲，那已经有点过量了，但是对小朋友来讲，可能活动力比较大，所以呢他。消耗的这个热能呢，可能也比较多，消耗的能量要比较大，所以他就吃的比较多，这也蛮正常的哈。然后我就是，就算已经早上吃了早餐，然后又喝了三杯，嗯、呃，学校所提供的这个 B 零哈，我到大概第第几节课啊？第三节课，早上通常有四节课嘛，四个小时嘛，早上第三节课我就开始饿了，然后我就开始期待，怎么办？怎么办？什么时候要吃午餐？我现在好想吃午餐。然后我们的那个教室啊，有一年我的那个教室呢。非常的靠近中央厨房，就是学校的那个厨房哦，你知道吗？到了那个第三节课还是第四节课的时候，那些厨房阿姨呢正在煮午餐，你就会听到那些咕咕咕咕的声音，然后呢，重点是那个香味会飘过来。你就顺着那个香味就觉得天呐，我的心思没有办法放在课堂上面，我一整个心都在等着今天要吃什么。然后呢，我在下课的时间还会跑到学校的中廊，因为中廊会去贴每一周的菜单，然后我就会去仔细的去看，哎，本周的菜单有什么菜。然后我记得国小的时候啊，那个菜单里面的这个呃最好吃的那一天呢，通常都是礼拜三。哎，我不知道为什么礼拜三有种魔咒，就是很希望礼拜三的到来。礼拜三通常会有珍珠奶茶，嗯、呃，会有那种好吃的。甜汤啊，或者是有吃汉堡，或者是有那种玉米浓汤哦，都是小朋友最喜欢吃的那些食物呢。不知道为什么，通常都是礼拜三会出现，那我就非常的爱。好了，再拉回来，所以呢，我们刚才讲到《论语的》的《香港里面有记载说，那个古人呐、啊，他们在吃饭这件事情啊，有非常的一些严谨的规定，没有到吃饭的时间，你是不能吃饭的。哇，真的觉得这个是为了要预防粮食马上会被这个摇柜，然后就吃光光，然后短缺嘛。哎、欸，我觉得有时候这也是一种方式。哎，如果你有规定你自己的吃饭时间，第一个你可以调整你自己的生理时钟。该吃饭的时候呢，肚子就会自动开始有点饿的感觉。就是如果你有定时吃饭的话了，然后你不在你这个需要去吃饭的时间之内呢，基本上你的这个肚子是不太会饿的。那因为人一饿哈，就会失去理智。其实食欲跟性欲真的是，呃，就是人的这个也不是人哈，生物的基本需求就是食物跟性欲嘛。你先吃饱了，然后你就开始发情，这很正常。我们说“保暖是隐欲”这句话呢，不是没有道理的、哦。好，我们再拉回来为什么要讲到情色这个内容？拉回来，然后在孟子。这个记载当中啊，有写到，他说：“贤者与民并耕而食，雍孙而治。雍就是诶、欸，那个那个叫什么啊？我想想看要怎么样形容雍正的雍，然后它下面是一个食物的食，然后那个孙那个字呢，是左边一个朝夕的夕，然后右边是一个食物的食，好、哦。”庸孙，那什么叫庸孙？而至呢？庸跟孙啊，它分别哦，都是代表这个熟的、已经煮熟的食物。然后区别就是，早餐我们叫做庸，就是在孟子那个年代，早餐我们叫做庸。我们说吃早餐，吃早餐是现在讲讲的这个方式嘛，哈。然后呢，你在那个年代，你可能会说早餐叫做庸。哎，庸，你你就用饔了嘛，对不对？饔了嘛？这样，哈，早餐的意思。然后晚餐我们叫做孙。好，这是左边一个细羊的细，右边一个食物的食，它叫做“孙”。好，晚餐叫做“孙”，所以呢，有一个成语啊，大家应该有听过，叫做孙不济“庸飧不继”。哦，饔飧不继，什么那个继是什么意思？继就是那个继续那个继啊，意思就是说你吃了早餐就没有晚餐，哦、形容你很穷困哦。早餐吃完了，晚餐就没得吃了。就其实也不能说早餐吃完晚餐没得吃，你是早餐吃太多吧？你把晚餐的饭也吃光光了，你这样晚餐又怎么会有东西可以吃呢？对不对？好了，这个莫名的吐槽了一下这个成语哦。所以呢，就是有庸孙不继这个成语啦。那么在上一集呢，有听过我在解释所谓的一寸光阴为什么是用寸这个测量单位？句里的这个名词去形容光阴的话，因为古人嘛，他们没有钟表，他们没有办法有那种电子器材。那古人又是怎么知道现在是中午、早上还是晚上，还是还是几点哈、哦？我们说大自然法则就是看天气嘛，或者是看月亮、看这个太阳到底是升到哪一个位置，他们会用日晷去测量。那再来就是古人呢，他怎么样知道说，哎，现在多久要用到一档来加崩啊？要怎么样去看呢？他们除了有日晷之外呢，我们重点呢就是要去。判断说，哎，这个在夏天的时候，我们说夏天的白天比较长，冬天的白天比较短嘛，哈，这个很好玩。我再讲个题外话，我在国小啊，在国中的时候是我最爱玩的年纪哦。我每次在学校上课的时候呢，我最喜欢冬天的感觉。为什么？不是说因为我很喜欢冷，其实我蛮怕冷的，但是呢，因为冬天的太阳它就是比较短。白天的时间比较短，它比较早下山，所以基本上你在这个五六点的时候啊，甚至更早一点哦，太阳就准备要要落下，然后呢，整个天呢就会开始暗了下来。我就有一种哎、欸，准备要回家了。即便你还坐在教室里面呢，上的这个快要呃，可能最后一堂课还没有结束，但是呢，外面的天色呢就已经开始慢慢的变暗，所以你就会有一种啊，我准备要下课了，我要赶快回家吃妈妈做的晚餐，然后整个呢，整个人的心神就很不宁哦，没有办法集中在课堂上，因为呢，即便我身处的空。中间呢，没有那种晚餐的香气呢，我自己脑中也会发出那种啊、哦、香味呢，会迷惑我本身坐在教室当中的自己，就是上课不专心，然后一直在想着快点放学，快点放学，快点放学，我要回家，好，大概这种心情。好，我们再拉回来，所以呢，古人呐、啊。他们怎么样去辨别说现在可以吃午餐了，现在可以吃晚餐了？除了去看日晷所显示的现在的时间之外呢？他们呢还把说太阳啊，它就是东升西落嘛，所以太阳它就是大概它走的那个方位，它嗯怎么怎么算走？就是这个那个时候的人不知道地球会自转哦，那个时候就是看太阳，古人呢就会把太阳它已经走到东南方的这个时间这一段时间，我们叫做余中。什么叫鱼中？中鱼不是说你很笨，然后又很中心的那个鱼中。中不是鱼呢？是那个项鱼的鱼。就是你错过了某些机会。鱼就是那个角落的那个意思哦，很像那个怎么形容那个字啊？呃，偶数奇数的那个偶，然后这个字左边是一个人嘛，人的部首嘛，人类的人。但是你把它把那个人去掉，你把它变成那个耳朵，好、嗯，耳朵的那个部首。我忘记，突然间忘记那个部首怎么念了，就大家请包含，就叫耳朵就对了哈。余中，好，这个余中，那也就是所谓的近五十分，然后就是那一段时间，太晚不是太晚，太阳哈、哦，太阳它走到那个东南方的这一段时间。近午的十近午十分，就是准备要加丢岛的感觉。这个时候，他们叫做早饭，他们没有中饭哦，他们是把那一段时间认定为是早餐的时间。然后晚餐在什么时候？晚餐在申时。我们说子草不是子丑，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥申的这个时间点，就是下午四点的时候。这还是他们这个古人的晚餐，晚餐在下午四点嘛？我觉得很早哎、欸。其实也不能这样讲啦，你看那个古人都在吃早午餐，他们都是吃两餐哦、喔，就跟现在的年轻人在放假的时候都一样、喔，就早餐省略，跟中餐一起吃，然后可以省一顿这个餐钱，然后可以不止可以省钱，还可以还可以感觉好像可以减肥的感觉。这个真的有待商榷，可能每个人的体质不一样，有人可能这样吃会瘦，但有人如果是吃早午餐，然后又是晚餐的话，反会胖，哎，那也说不定哦。好，所以呢，我们可以证明古人真的是吃早午餐的，然后晚餐他们比较早吃，他们是下午四点就吃了。那其实在这个殷代的甲骨文当中啊，然有一个记载，大食小食。什么叫大食小食？食是食物的食，不是说吃的很澎湃或者吃的很很很很散这样子哦。散是台语，就散哦，就夹个就散哎哦，夹个就败哎哦，真的很随便吃哦。不是它那个意思是早餐跟晚餐，大食就是早餐，小食就是晚餐。那其实呢，这样子的一个分别啊，跟我们古人所谓的日出而作，日落而息呢，诶，是相辅相成的。怎么说呢？因为你太阳太阳已经下山，你就没办法去工作啊。我们不像现代的人，有这个电器发明，有电灯哦，就是晚上呢继续夜生活嗨嗨嗨，然后还是要继续上班。有些人可能晚上呢可以回家下班休息，但有些人是晚上才开始出来工作的哦。譬如说一些酒店的这些生意啊，哦这种餐厅的生意啊，那种晚餐像最近都办尾牙，办尾牙大家最喜欢什么时候办？晚上办，因为下班的这个心情会比较好，所以就是。跟以前的那个作息就是不太一样。那为什么古人他们会只有这个早餐跟晚餐，然后晚餐又这么早吃四点差不多这个时间？哦，那就是因为啊天就黑了、啊、天就黑回回家就是要要吃饭了嘛，因为。一整天的时间都在外面做工作，其实非常的辛苦哦，所以我们大家可以推论出这样的一个方向哈，这样的一个一个内容。那第一顿饭呢，我们又把它称为什么？我刚才说在那个《论语》当中啊，而、啊、不是《论语》讲错了，《孟子》当中，《孟子》里面就有说“雍”是早餐，然后然后这个“孙”是晚餐。那其实还有另外的称呼称呼啦。哈，称呼第一顿饭。我们刚刚说第一顿饭是早餐嘛？那第一顿饭这个早餐呢，我们又把它称为什么？古人把它称为朝食，朝就是朝气的朝，朝食。然后跟大家分享一个成语，叫做灭此朝食。什么叫灭此朝食？如果你单看那个字面的意思，其实你不太懂。说。说他到底是背后的含义是什么？因为如果你单看成语要、啊、灭此朝食，此是此外的此哈，那个此感觉好像此地好，这种有种定点的感觉，好像说我要灭了这个早餐的感觉，灭此朝食，并不是并不是，其实这个这个成语的意思是歼灭了敌人，我们在吃早餐，我们先把敌人给 K.O. 掉之后，我们再来喝喝阿甲本哈，不然你这个等一下要上战场，你要打仗，然后你要砍敌杀人，你会觉得。假戌霸冻北雕，你知道吗？吃太饱的话，然后去打仗好像会吐出来吼。那种运动之前不宜吃太饱，所以呢，他们会觉得说，哎、欸，应该是古人啊，现代人应该我不知道现代有人我不知道，大家都是吃完早餐才运动吗？还是先运动完才吃早餐？基本上，我是一个先运动完再吃早餐的人。但是有些人就会说啊，你这样会不会吃更多？因为你很饿。我说还好哎，其实我就是吃固定的量。那有些人可能是喜欢吃完早餐再去运动，但是要跟大家讲哦、喔，就是因为你才刚消化，你的胃里面呢正在就是呃就是散那个胃酸，然后去溶解、去消化你的食物。所以基本上呢，你不能一吃饱马上去运动，你要稍微缓一缓，让你的肠胃呢蠕动完毕，稍微有做休息之后呢，你再去运动，不然会胃下垂，就是你会在操它，但是现在肚子里面都是东西，然后你你在那边就是还那么一上一下的晃它。然后摇动他，让他就是很不安宁哦，他是没有办法好好的工作的。好，好，再拉回来。所以这个成语呢，灭此招食，就是先歼灭了敌人再吃早餐。它的意思就是展示必胜的决心啊。就是如果呢，你想要吃早餐的话，你就好好的砍砍杀敌人啊。如果你这一次呢，就是去外面打仗呢，然后很不幸的就被别人灭掉了，那你的早餐就变成我的啦。啊！哈，就是我可以吃你的早餐两份早餐，<笑>感觉有点小哀伤。那个同跑的兄弟应该是不会这样子对。旁边睡觉的伙伴们，这样讲出这种这么难、这么难过的话吧？就是你死得最好，我就可以吃两份早餐了。没有啦，不是啦哈、哦，他是希望说，我们就一起吃早餐。所以呢，等一下我们去沙敌的时候呢，我们要一起活着回来哦。有没有很热血的感觉？在《史记》的《项羽本纪》里面啊，还有一段那个。剧情，因为大家都知道《项羽本纪》呢，它其实是一则故事哦。《史记》是我们的司马迁大师啊，这个可可怜的可怜人，可怜人哦，非常的可怜，被切鸡鸡的可怜人哦。然后呢，他就是写的那个《史记》，在《项羽本纪》里面就有记载，项羽大怒哈、哦，项羽李亚公了、哦，他就说：“且日庸士卒未及破沛公君，沛公就是那个。”那个刘备啊哈，就是那个刘哎、欸，不是不是刘备是刘邦，对不起，《三国演义》好混乱。刘邦啊是刘邦哈，项羽跟刘邦的故事。他刚才说这个旦日哎，旦、欸、日庸士卒未及破沛公军哈，旦就是指那个太阳刚刚出来的时候。我们说旦成，旦成今天哎不对，旦成今天好像是某个人生日是被生出来的哈。呃，元旦太阳啊，大家应该到目前为止哎呀、欸，天啊，到目前为止我刚刚看了一下时间。竟然现在是这个一月中旬了哈，已经已经大家现在听节目的时间应该是已经过一月中旬，一月中旬应该是大家的上礼拜，好可怕！怎么一月份已经差不多已经快要过完了，过完就可以过年喽，开心！好的，拉回来。所以呢，旦呢就是指这个日头呢，日太阳的刚出来的时候，天刚亮就吃饭，那为的呢就是要犒赏我们的士卒，要激发士气哦、啊。虽然不符合所谓的不时不时的规定，就是时间还没有到就不能吃饭，它打破了这个规定哦。哎、欸，但是呢，这个是。打仗的时候呢的特殊行为啦，所以呢，其实也可以从《项羽本纪》里面的这个记载，他是说话的内容呢去推测出，其实古人呢，他是一日两餐哈、啊，真的是有这样子的一个习俗在哦。那老实说啊，在汉代之后啊，这个一日两餐的这个制度呢，就开始慢慢的去改变为一日三餐了。那这个其实是有凭有据的、哦，在东汉的学者啊，郑玄。这个人真的很喜欢做各种解释，我们也非常感谢这位文学大师呢，为我们注解的非常多。虽然有些地方呢，我们不太能苟同，不过呢，还是可以有参考价值的。好，拉回来，莫名的讲到古人，就想要吐槽两句。东汉的学者郑玄他就说啊，一日之中三十时，就是一日的这<笑>好难念。一天之中啊，我们有三次吃饭的时间，分别为朝、夕，还有日中。好，这有分三个时间。那朝是什么？朝就光听名字就知道啦。我们说朝会，哈、哦，这个上朝，这个就是所谓的早餐，哈、哦，早餐叫做朝食。然后天色为明的时候呢，就要吃饭，这个就是朝食，就天色才刚刚亮。公鸡才刚叫，小鸟才刚叫，哈，就像我们家的猫，就是很准时都会叫我起床，要放饭给他们吃。我觉得动物真的很特别，它跟人类不一样。像有些人可能，呃，已经很习惯自己生理时钟的话，那可能就算你多晚睡，你还是会在固定的时间醒过来。但我不是这样子的人，哈，基本上呢，我都是靠闹钟。然后我们家的猫很奇怪，它就是。也不能说很奇怪，它本来就动物了嘛，它那个灵性特别特别哈，就是非常的特别。它就是会在固定的时间呢，就是去敲我的门，然后叫我起床要放料给他们吃，大概就是这种感觉。而且呢，通常他们叫我放料的时候呢，都是天色为明的时候，我还在睡觉，可以不要那么早吗？啊，但是我们的猫不太懂哈。好，所以呢，古人呢，他们就分三个时间去吃饭，早上呢就是叫做朝食，就是天色刚亮的时候；然后午饭呢叫做昼食，昼日是白昼的昼，昼食；那晚饭呢叫什么？其实我唱的念成“喷”哦，不是念“喷”哦，念哺“哺乳 ”b u 哺的“哺”哦，就是很像我们女性呃在哺乳的那个“哺”那个字啊，不是女性哺乳，为什么一定要讲女性呢？好，不一样，哺乳是所有的这种哺乳类动物呢都会有的行为哈、喔，有奶有母性有奶就可以喂人哈、啊，不是喂人喂他的孩子，讲讲错讲太快，好了，这个叫哺乳，哺呢就是它左边是一个一个日。好，这个日月日月光，等下日月光是什么？大力光。好，不是啊，一个日，然后右边呢一个杜甫的甫，那个念不哈不时，那也就是所谓的生时。刚才说过了，下午四点的时候，哎，当然讲暗灯啊，哈，虽然这个天色好像还蛮亮的，但是呢，他们的时间就是这样子规定。那么我们的时间呢，再往后的延一点点，往后拉一下，比较靠近我们的这个唐代早饭的时候啊，这个唐代呢把它称为点心，你不觉得很特别吗？点心。点心不是吃那个下午茶的时候吗？或者是呃小饼干，譬如说早餐已经吃完了，然后又还没有到中午放饭的时间，然后我就会拿一些零嘴出来吃，我们叫把那个叫做点心哦。没有，其实在唐代呢，早餐呢又称作点心。像那个唐代的人啊，有一位叫做那个孙伟哈、哦，这位作家他写了一部叫做《幻异志》，幻是迷幻的幻，异是这个异端的异哈，然后志是那个三国志的志。哦，就志，那个叫志气的志然哈，志气的志哦，这个易幻志。然后当中呢，有一篇叫做《板桥三娘子》的故事哦，好奇怪，板桥是在台北吗？哦，不是啦，不是在台北，反正它的名字叫做《板桥三娘子、哦》的这个故事哦。然后在这个故事里面，他就有写说，有清鸡鸣，朱客欲发，三娘子。先起点灯，置新做烧饼于石床上，与客点心。好好，我知道念完之后呢，有人听不懂了，所以呢，我来解释一下。有清鸡鸣，意思就是早上的时候，哎，听到那个鸡刚叫。嗯，我不知道大家有没有住在乡下的经验，像基本上我是一个乡下人哈，我是乡下长大的小孩。那后来呢，就是有在都市生活，因为要求学嘛哈，所以呢，我永远记得哈，我每次在乡下小时候呢，在乡下睡觉的时候，早上呢，第一个叫的。是小鸟先叫，然后第二个叫的是公鸡，然后第三个叫的是什么？人类，我妈呵呵要叫我起床了。有三种生物会分别在不同的时间点叫，四点的时候大概是小鸟。小鸟叫，大概四五点的时候，早上超早的、哦、然后我我家呢是三合院，然后就是会住在那种，对我家住三合院。然后我们三合院后面的这个庭院有很多棵树，然后上面就有很多只鸟。然后那个鸟呢，每次四五点的时候就开始叫，差不多四五点的时候鸟叫，差不多四点。然后五六点的时候呢是公鸡叫，因为我们家后面呢别人有养那个那个，也不是说鸡舍，那个鸡舍都很大规模的，不是，它就是大概。大概五六坪的一个小小的一个园子里面，然后大概就养了三五只鸡而已，然后那个鸡真的很吵，非常的吵，大概五六点的时候叫，然后六七点呢就是准备要起床吃早餐，所以我妈就会来叫我，就是三种生物就是基本上四五六点哈，差不多在这个区间呢，四五六七点哈这个区间呢就会开始，呃，也不是此起彼落，然后會一个一个出现，然后一个一个退场这样子哈，然后基本上呢最后一个老妈叫的时候你不起来呢，就等着喝喝水，呵呵你会你会被很很。你你会醒得很精彩，就大概是这个意思。好，我们再拉回来。然后呢，他这个刚才说到，我刚讲到哪里哈？这个换意志哈，板桥三娘子他说：“有青鸡鸣，诸客欲发。”什么意思？就是鸡在叫了哈，这个天已经亮了。然后呢，这个客人啊，巴豆开始腰啊，哎呀，刚睡醒，很饿。好奇怪，为什么刚睡醒会饿啊？我想起来了，因为昨天他们的晚餐下午四点就吃了，跟我们现在人不能比哦。下午四点吃晚餐。哦，然后你要动摇到隔天早上来，然、哦、后真是没动机哈，真的是太饿了哈。所以呢，有有听鸡鸣，就是天刚亮鸡刚叫，我肚子就开始饿了哈、哦。那肚子饿了怎么办？客人肚子饿了怎么办？所以三娘子呢就开始先起床，他就先点灯哦，因为太暗了没办法准备点心啊。所以呢，他就起床把那个那个灯火呢都先点起来哈、哦，这个厨房啊、房间啊亮亮的、啊，客厅亮亮的、啊，这样他才可以端菜哈、哦。什么菜？什么东西？他说他做的那个菜叫做烧饼，就是很简单的。他说他新做了一个烧饼，然后放在那个石床上。什么叫石床？就是，呃，那个床其实是一个桌子哦。我们这个下次有机会再来讲一下这个训诂，就是每个名词呢，在每个年代呢，它分别所代表的意思呢是不一样的。好，反正他就是做的那个烧饼，放在那个餐桌上面，然后呢，让这个客人呢可以去吃。可以点心好，语客点心。其实呢，你可以，嗯、呃，也不是你啊，大家可以听到说，语客点心它其实是有动作的，所以它其实是一个动词，它不是单纯的一个名词哦。所以点心的这个早餐，呃，也不是早餐，它本来就是早上出现的东西，然后就叫做早餐好。所以呢，把它之所以把它称为点心，是因为租客愈发嘛，客人呢。早上起床了，肚子有点饿了，这个饿到心有点慌慌的，所以呢，我们的三娘子呢就用烧饼啊，这个算是比较，它比较不算是非常澎湃的早餐，它就是让你可以果腹。稍微止饥，让你不要那么饿哈、哦，不要早上就是饿到隔壁的人都还在睡，哈、哦，就因为你的肚子咕噜咕噜叫哈、哦，被你这样子，因为肚子太吵，然后叫醒了，不是被鸡叫醒，而是被你的肚子叫醒的哈、哦。所以呢，他就做那个烧饼呢，稍微稍微让你去冲击一下，去安慰一下你那个五脏庙，稍微安慰而已哈、哦，不是让你吃到吃到就是很撑，没有，稍微安慰一下。所以呢，我们从这个唐代开始呢，你就发现有这个名词的出现，然后我们现在呢。呃，为什么有时候会说早餐，然后又把早餐称作为早点？不是叫你早餐吃早一点，不是那个意思啊、哦！不是早点来晚点退之类，不是早点的那个点呢，其实就是点心的那个点的那个留下来的意思。传到目前我们现代二十一世纪，我们使用的这个早餐早点的这个意思呢，是从唐代的那个点心的那个意思来点点，就是一点一点的去安慰你的心灵，叫做点心、哦、所以呢，早餐呢帮你点心，所以呢，我们把早餐呢把它称为早点。那这个就是从唐代点心啊遗留下来的意思。好，我们今天真的是讲太久了，好 ，OK， 讲了二十六分钟，天呐，好好我好,好,好多多。<笑>好，那我们今天节目就先进行到这边，我们下一期节目呢再来讲一讲其他的内容跟，跟不知道是不是跟吃有关的哈。这个再看看哈，看看我又找到什么好玩的跟大家分享。那我们就先这样，拜喽。